0: Ja, tatsächlich schon die 40. Ausgabe und das heißt auch demzufolge, weil sie immer einmal wöchentlich erscheinen, die Folgen, wir sind heute in der 40. Woche meines Podcasts. Verrückt, kam mir ehrlich gesagt noch gar nicht so, so lange hervor, dass ich damit angefangen habe, aber es sind tatsächlich 40 Wochen seither vergangen und die, die immer wieder schon lange und treu zuhören, werden merken, es ist auch immer wieder irgendwas los. Und nachdem ja letzte Woche die Folge ein Resümee über einen Soundgarden war, der ja jetzt dann doch schon wieder eine gute Woche her ist, ähm, muss ich ehrlich sagen, gibt es heute, obwohl ich ja die letzte Folge erst am Sonntag aufgenommen hatte und jetzt haben wir aktuell Freitagnachmittag, es gibt schon wieder einiges zu berichten. Es ist total verrückt, ich kann es euch sagen. Aber wenn ihr jetzt mal einfach noch äh, ergänzen zur letzten Podcast-Folge anfange, muss ich ganz ehrlich sagen, Montag und Dienstag war ich völlig im Eimer. Und zwar hat mich das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dieser Soundgarten dieses Jahr mental echt viel Kraft und Anstrengung gekostet und ich habe mich am Montag habe ich natürlich noch einen Großteil der ganzen Sachen leer gut alles weggefahren, also war noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt, Dienstag auch noch ein bisschen aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich völlig mental und körperlich müde gemacht. Ich habe Anfang der Woche wirklich nicht so viel auf die Reihe gekriegt. Soll jetzt nicht negativ klingen oder irgendwie wauwesvoll? Nein, ich habe es ja super gern gemacht. Aber ich war doch schon ein bisschen überrascht, wie sehr mich das irgendwie ähm, dieses Mal, ja wie soll ich sagen, gecatcht hatte oder, oder verbraucht hat, wie auch immer <lacht> und ja, ich äh, habe viel geschlafen die Tage, gut, ich habe ja grundsätzlich ein Schlafproblem, aber ab und an ähm, habe ich mich dann einfach auch mal mittags eine hingelegt, muss auch mal sein und ähm, es geht mittlerweile, ich bin noch nicht wieder ganz fit und frisch, ich weiß auch nicht, zumal jetzt die nächsten Nächte auch wieder ein bisschen weniger schlafvoll werden, weil vis-à-vis -vis von... Meinem Zuhause äh, ist dieses Wochenende das große Straßenfest, das ich letztes Mal schon angekündigt hatte und da ist erfahrungsgemäß auch immer sehr laut ums Haus rum und ja, werden wir sehen. Aber ansonsten habe ich Montag noch äh, Telefonkonferenz gehabt für die Hochschule, habe die Woche einiges schon geplant und gemacht und getan, weil ja jetzt kommende Woche wieder Hundetrainingsseminartage sind, drei Stück. Dann habe ich, wie gesagt, noch die restlichen Sachen vom Soundgarten weggebracht, erledigt, das ist jetzt auch alles wieder clean. Und habe mich dann auch die Woche schon um einen Tierarzttermin gekümmert, kommenden Montag, um mit dem Elvis Röntgen zu gehen, weil diese Humpelei, die ist echt nicht gut. Also die gefällt mir überhaupt nicht. Und zumal es jetzt mittlerweile zwischendrin gar nicht mehr aufhört, sonst waren es immer noch so paar Tage mal weniger und besser, aber irgendwie groovt sich das gerade konstant ein und das gefällt mir noch nicht so. Und da werde ich jetzt am kommenden Montag äh, zum Röntgen gehen da mal gucken, was da dann rauskommt. Ansonsten, gestern, also wie gesagt, ich zeichne Freitag Nachmittag auf, gestern Abend, hat mich ja auch sehr viel Nerven gekostet, Fußballfreunde von euch werden sicherlich denken können, warum, gestern ist der Sportclub in die Europa League gestartet und hatte das erste Heimspiel in der Europa League gestern gegen Aserbaidschan, gegen Karabakh, irgendwas, ich kann mir den Namen nicht merken, tut mir leid. Aber ähm, das Spiel wurde live übertragen, ich konnte leider nicht ins Stadion, wenn mein Dad keine Zeit hatte, sonst wären wir wahrscheinlich da auch hingefahren, denn in vier Wochen fahren wir zum nächsten Heimspiel ähm, der Europa League gegen den FC Nantes. freue ich mich tierisch drauf, aber ich muss ehrlich sagen, wenn das so viel Nerven kostet wie oh, das Spiel gestern, dann Mahlzeit weil ähm, Sportclub hat super gut angefangen, gut losgelegt, führte danach schon nach 20 Minuten mit 2 zu 0 und ich war ehrlich gesagt wirklich super optimistisch gestimmt. Dann aber war es doch tatsächlich so, dass sie dann echt nachgelassen haben und dann ähm, durch einen Leichtzinsfehler, anders kann man es wirklich nicht sagen, kam dann der Ausgleich und boah, dann hieß es Zittern bis zur weil es 4 Minuten Nachspielzeit gab bis zur 94. Minute. Und ich kann euch sagen, ich bin fast gestorben. Manchmal freue ich mich echt, äh, wieso ich mir das immer wieder antue, mich so viel Nerven und, äh, und so weiter kosten zu lassen, Spiele zu gucken. Aber es ist halt immer wieder auch einfach super spannend. Und Fußballgott war gestern auf Seite des Sportclubs und am Ende stand dann, dann 2 zu 1. In the book und äh, hat mich super gefreut. Drei Punkte auf dem Europa League-Konto. Guter Start in der Europa League. Jetzt bin ich gespannt. Die haben ja jetzt jede Woche Donnerstag dann immer ähm, ein Europa League-Spiel, plus dann am Wochenende noch Bundesliga. Also es wird schon recht knackig für die Jungs jetzt. Und ich hoffe, dass das gut weiterläuft. Denn Sportclub ist sogar eine Bundesliga, aktuell Tabellenführer. Kommt ja noch hinzu. Und ich finde das crazy, aber gut, mich freut es tierisch. Viele verstehen das vielleicht nicht so, wie man da so ein bisschen fußballaffin sein kann. Ich weiß, es ist auch für mich als Frau oder Frau allgemein komisch. Aber es ist einfach so, es gehört dazu. Ich gucke unheimlich gern Fußball. Ich äh, kann eigentlich gar nicht sagen, wie lange das schon ist, dass ich, ich glaube, das erste Mal in ich Fußballstadion mit 14, also vor 26 Jahren, und immer schon SC Freiburg. Also, mit dem SC schon ein paar Mal abgestiegen, aufgestiegen, gelitten. <lacht> Egal, mache ich immer mit. Und aktuell, wie gesagt, jetzt gestern Abend, Start in die Europa League. Oh, es hat mich Nerven gekostet. Es hat mich einfach Nerven gekostet. Aber ging Gott sei Dank zum Ende gut aus. Was dann gestern auch noch total, wie, wie ich fand, überraschend an ähm, Nachricht kam, war, dass die Queen Elizabeth II gestorben war, die Königin von England. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, das hat mich doch ein bisschen traurig gemacht und schockiert. Ich meine, gut, die Frau war 96, die Hebamme war nicht mehr schuld, so heißt es bei uns halt immer so schön. Definitiv nicht. Ich war nur überrascht, dass sie gestorben war, weil vorgestern, also zwei Tage vorher, war noch in den Nachrichten zu sehen, dass sie die neue englische Premierministerin empfangen und ernannt hatte und so weiter. Und dann gestern Mittag hatte ich wohl noch gelesen, dass der Palast verkünden lassen würde, dass die Queen eben weiter unter ärztlicher Aufsicht stehen müsste, weil es sich nicht so gut ginge. Und als ich gestern von der Abendrunde mit den Hunden kam, hieß es dann auf einmal überall, ich sei gestorben. Und ich weiß, es ist jetzt nicht so besonders, es sterben jeden Tag viele Leute und es sterben auch Leute in weiter jüngeren Jahren, wo es vielleicht erschreckender sein sollte. Aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das soll jetzt auch nicht irgendwie scheiße oder kitschig klingen. Aber für mich gehört einfach die Queen zu England dazu. Ich kann euch nicht sagen, warum. Wahrscheinlich liegt es daran, weil die ja jetzt doch geschlagene 70 Jahre auf dem Thron war. Und ich denke, es geht wahrscheinlich vielen von euch genauso weil sie nur die Queen als regierende Herrscherin von England kennen bisher in ihrem Leben. Ähm, ja, und jetzt wird der Prinz Charles, King Charles, und ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ich fand den Typ ja eh immer schon ein bisschen komisch. So, ja, wie soll ich sagen? Dottelig? <lacht> das ist so ein schwäbischer Ausdruck jetzt. Aber ich weiß nicht, ich, ich kann ihn mir nicht als starke Führungspersönlichkeit vorstellen. Ich weiß nicht, die Queen, die galt oder die war einfach immer, wenn du sie gesehen hast, teilweise auch so ein bisschen wie eine eiserne Lady wirkte sie, so unterrüttbar in ihren Ansichten und Meinungen und, und gleichzeitig aber doch so der Fels in der Brandung. Und was ich super toll fand, sie hatte ja damals, als klar war, völlig unvorhergesehen, dass sie Königin wird. Das war ja eigentlich nie in ihrem Leben vorgesehen, weil ihr Onkel, also der ältere Bruder ihres Vaters, der ja eigentlich König werden sollte von England und dessen Kinder und so weiter ja dann die entsprechenden Nachfolger, ähm, der hatte damals zugunsten einer Liebe zu einer bürgerlichen Amerikanerin eine Abdankungsurkunde unterschrieben und auf den Thron verzichtet. Und so kam dann der Vater der Queen, der George, an die Macht. Und der ist ja dann relativ früh an Lungenkrebs verstorben und dann war die Queen Ratzifatzi mit 95 auf dem Thron. Ah, äh, mit 25, Entschuldigung, kam die auf dem Thron. Und wenn ich überlege, mit 25 so eine immense Aufgabe zu haben und, und keine sicherlich einfache Aufgabe zu haben, fände ich schon krass und Jetzt laufen ja die ganze Zeit diese Sondersendungen, wo man dann nochmal das ganze Leben der Queen Revue passieren lässt und auch, ich sag mal, kennenlernen kann. Gerade ich, ich bin 40, also ich habe ja 30 Jahre ihrer Regentschaft nicht mal mitgekriegt. Und die ersten zehn meiner Lebensjahre sicherlich auch nicht bewusst. Aber ähm, es ist schon krass, was in 70 Jahren Geschichte eigentlich alles passiert ist. Da eben, ich habe heute irgendwo, ich glaube bei Tagesschau.de oder so war das, habe ich so gelesen, als die ähm, an die Macht kamen oder geboren wurde, ich weiß gar nicht, da wurde der Airbag erfunden, da ähm, war Deutschland noch zweigeteilt, da, ähm, ich weiß nicht, was es alles waren, Sachen, die für mich einfach schon immer gegeben waren, waren... Eben zu dem Zeitpunkt eher schon neu. Und wenn man das überlegt, ich finde das total crazy. Und irgendwie, auch wenn es jetzt blöd klingt, sie war so wie die Mutter bei mir aus der Lindenstraße, bloß eine Nummer krasser. Die Großmutter der Nation, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nicht, ich meine, der Prinz William, der ist ja gleicher Jahrgang wie ich. Also wäre das ja gar nicht so abwegig vom Alter her gewesen, dass sie hätte meine Oma sein können. Ähm, und da habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, wo gerade so Prinz William als äh, äh, Thronfolger irgendwann und dann pubertär-jugendliches Leichtsinsleben ab und an geführt. Gut, Prinz Harry ja noch mehr. Also ich glaube, sie hat es echt nicht einfach gehabt. Vor allen Dingen, sie hat ja viele Kinder und immer so die Monarchie nach außen hin gut zu vertreten, und, und also manchmal hat man ja dann auch so Entscheidungen wie damals als Lady Di verunglückte, wo sie ja dann ewig nicht ähm, eine Trauerfeier groß abhalten wollte es letztendlich dann doch gemacht hat weil der Druck vom Volk da war und so weiter also da muss ich ehrlich sagen, manchmal habe ich mich schon gefragt, was in dem Kopf der Frau eigentlich so vorgeht, aber wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, muss ich doch sagen, es ist schon eine straighte Linie, die sie konsequent gefahren hat und die sie, glaube ich, schon gut gefahren hat. Und wie gesagt, ich glaube für viele unter uns, es ist gar nicht vorstellbar, England ohne die Queen. Zumal es ja jetzt in den nächsten drei Generationen auf alle Fälle mindestens wieder nur Männer sein werden, weil jetzt der Charles, dann der William und irgendwann dann dessen ältester Sohn, der George, mal. Und ähm, es wird dann also jetzt nicht erste Zeit lang mal es gewesen sein mit, den, mit der Queen, sondern mit äh, den Kings jetzt wieder. Und gut, ich frage mich ehrlich gesagt, ich meine, Charles ist jetzt auch schon um die 70. Da frage ich mich ehrlich gesagt, wie lange es der macht. Soll jetzt nicht negativ klingen, aber... Ich kann ihn mir einfach nicht als König vorstellen, es tut mir wirklich leid. Da, da kann ich mir William und Kate schon viel eher vorstellen, dass sie das dann auch entsprechend ähm, ihrer jetzt ja auch schon repräsentiven Art, jung, dynamisch, frisch, mit einem frischen Wind, ähm, die Monarchie gut weiterführen können. Aber wenn Charles und die Camilla, das habe ich gestern, nee, heute Morgen schon so gedacht, da hatte man kurzfristig gezeigt, wie die jetzt dieses Schloss Balmer in Schottland verlassen und ich dachte eigentlich immer, dass der Partner des amtierenden Königs oder der Königin, je nachdem, immer zwei Schritte hinterm Garten laufen müsste. Ein Scheiß. Die hat sich als erstes heute in der Szenerie, die man da gesehen hat, in den Flieger gedrückt. Also ich glaube, Camilla ist gerne Königin jetzt. Aber ob sie es so gut machen wird, ich weiß es nicht. Aber das hat mich gestern wirklich, muss ich ehrlich sagen, Klar, es war absehbar, ich meine, wie gesagt, sie war 96, aber trotzdem ist es dann doch irgendwo überraschend, wenn es dann auf einmal tatsächlich so weit ist, ich weiß nicht, wie das euch geht und ähm, das sind halt so Sachen, die, die völlig unvorhergesehen im Leben passieren und wo ich dann mir manchmal immer wieder auch denke, guckt euch jetzt an, die Frau hat 96 Jahre für Erfolg gelebt. Klar, sie hatte ihre Vorlieben, sie hat auch, was mir super gut gefällt, lange viele Labbys gehabt, das wussten ja viele nicht, sie hatte nicht nur Corgis, sondern auch viele Labradore und sie war auch mal, es gibt ja jedes Jahr diesen IGL, ähm, ja, so der, die große internationale Competition in Lobbies, sind ja ursprünglich aus England, ähm, in England, also das ist die höchste Retrieverprüfung, die du da laufen kannst, das IGL und ähm, da hat sie früher auch immer die Preise überreicht und so. Und sie war sehr große Tiersympathisantin, sowohl ihre Hunde wie auch Pferde. Und ich denke, manchmal hat sie wahrscheinlich so, so stille Momente wie ich sie auch genieße, wenn ich alleine mit den Hunden laufe. Aber klar, wenn du die Queen von England bist, dann hast du nie alleine oder Privatsphäre oder dann ist es glaube ich, schon ein schwieriges Leben. und vor allen Dingen, wenn du so jung da reingedrückt wurdest, Respekt, ich muss wirklich sagen, Respekt für 70 Jahre unermüdliche Arbeit und letztes Jahr ist ja ihr Mann gestorben, im Alter von 99 Jahren und ich habe gestern nur so für mich gedacht, wo ich das gehört habe, ja, jetzt hast du den Weg wieder nach Hause angetreten, zu deinem Mann und ähm, ich meine, der Bruder von meinem Opa, der gar nicht so lange her verstorben war, auch letztes Jahr erst verstorben, ähm, die hatte auch, ich glaube 63 Jahre waren die verheiratet und dann ging seine Frau erst und es war immer absehbar, okay, die haben fast ihr ganzes Leben miteinander verbracht und wenn einer von beiden mal gehen wird, dann, dann wirst du bei dem anderen merken, dass da nicht nur ein bisschen Trauer da ist, sondern dass da einfach das Leben wegbricht. Und genauso wie das damals ähm, eben bei denen war, hatte ich den Eindruck, war es jetzt auch bei der Queen dann, weil seit, seit ihr Mann da verstorben war letztes Jahr im April, ähm, hat es sie immer mehr gebrechlicher gesehen und sie. Ich glaube, sie war das lebensmüde. Und ähm, das ist sowas, wenn ich sowas sehe, ich weiß, man soll nicht immer so viel auf, auf unser Leben assoziieren. Ich meine, das sind Welten, sie war die Königin von England mit entsprechend Reichtum, Verpflichtung, Aufgaben, whatever. Aber ähm, ich persönlich bin mir sicher, dass sie nicht immer das geliebt hat, was sie getan hat, sondern weil es auch Pflichten waren. Aber ähm, ich denke, sie war trotzdem wahrscheinlich jetzt sehr zufrieden mit ihrem Leben und dankbar dafür, wie es gelaufen war. Und das immer wieder an dem Punkt, wo ich ja auch schon ein paar Mal hier sagte, dieses Reflektieren und mal einfach dankbar sein für das, was man hat, und, und was man tun kann im Leben das, das ist nicht so, wie soll ich sagen nicht so verständlich oder selbstverständlich anzusehen dass man das machen kann und egal wie alt man ist also klar, du kannst nicht erst anfangen mit, so wie sie 96 ähm, zu überleben ob du mit deinem Leben zufrieden bist das sicher nicht, das wird sie auch wahrscheinlich nicht gemacht haben aber ähm, ich persönlich, für mich, bin im Moment wieder so, ich meine, jetzt werden die Tage bedeutend kürzer, es wird wieder kühler. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wie hier, ich glaube, der Sommer, also die heißen Temperaturen sind, glaube ich, jetzt vorbei. Und das ist die ganze Woche schon immer wieder ein bisschen grau und trisch und so ab und an ein bisschen Sonne zwischendurch. Aber ich denke, ähm, der Herbst naht unaufholbar und man merkt es auch schon, manche Bäume lassen ihre Blätter fallen und ähm, für mich ist es dann immer so, wenn ich so anfange, Sachen aus meinem Garten zu ernten oder restliche Sachen zu ernten, dann bin ich super dankbar dafür, weil es für mich nicht selbstverständlich ist, solche Sachen zu haben. Ähm, es heißt nicht, wenn man Setzlinge setzt, dass man da auch definitiv eine gute Ernte einfahren kann, weil nur mit der Setzlingspflanze ist die Sache halt nicht getan. Und es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Fürsorge und eben einfach auch die Bereitschaft, sich zu kümmern und wenn ich dann tolle Sachen ernten kann ich habe zum Beispiel Kürbisse ernten können letztens total toll vor allen Ding crazy war oder ist ich habe einen Kürbis da drin der wurde mir oder da wurde mir die Pflanze als Butternat Kürbis verkauft aber der Kürbis sieht so gar nicht nach Butternat aus 0,0 sondern es könnte wie ich jetzt rausgefunden habe anhand vom äußeren aussehen könnten das Spaghetti Kürbisse sein und da bin ich jetzt mal super gespannt drauf. Die sind nicht so häufig und es zeichnet wohl ein Spaghetti-Kürbis aus, dass wenn man den Gart innen drin das Fruchtfleisch so fein wird wie Spaghettis. Und deswegen heißt das Spaghetti-Kürbis. Und ich habe jetzt da Kürbisse geerntet, natürlich auch Hokkaido-Kürbisse. Große, ich hatte noch so eine Sorte, so ein, auch ein Speisekürbis. Ähm wo man auch zum Kürbisschnitzen nehmen kann. Also der wurde relativ groß. Fruchtfleisch, oh, das Fruchtfleisch. <lacht> ja, das das Kürbisfleisch in, kann man problemlos essen. Schale nicht unbedingt. Aber ich habe schon ein paar mal so für mich gedacht, boah, das wäre dann wohl ein cooler Kürbis, den da meine Patenkinder zum Halloween schnitzen ähm, verwenden könnten. Und auf alle Fälle so langsam nimmt die Ernte im Garten ab, es ist abgeerntet, ich habe noch ein paar Tomaten im Gewächshaus stehen, ein paar Gurken und so, Melonen vor allen Dingen noch, aber davon abgesehen, das sind jetzt alles so Sachen, also es neigt sich dem Ende zu. Und dadurch, dass die Tage wieder früher dunkel werden, es gibt auch Tage, dass ist der ganze Himmel trauend Christ, äh, Trist und Grau, da muss ich ehrlich sagen, merke ich für mich jetzt wieder, dass jetzt wieder ja, ich will sich sagen, ein Wandel stattfindet. Das wäre vielleicht zu so melodramatisch ausgedrückt, aber es passieren wieder Veränderungen. Und für mich ist es schon so, dass ich jetzt dann für mich wieder so eine kleine Reflexion machen muss und sagen muss, okay, ähm, jetzt beginnt dann. Meist für mich auch die ein Stück weit schwierigere Jahreszeit, nämlich der Herbst und der Winter. Und es werden manche vielleicht sagen, wieso schwierigere Jahreszeit? Naja, es liegt einfach daran, ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist, aber wenn es früher dunkel wird und dann wird ja Ende Oktober die Uhr wieder umgestellt, dann ist es ja teilweise um fünf schon wieder schlagartig dunkel. Ähm dann sind, sind weniger Leute draußen unterwegs, dann wenn das wetter noch ein bisschen ungemütlich wird, die Leute werden, so blöd es klingt, aber es ist tatsächlich so grundweg unzufriedener. Und man verbringt doch sehr viel Zeit äh, zu Hause. Und man weiß ja jetzt nicht, wie die ganzen Corona-Sachen sich wieder entwickeln. Ich meine, aktuell, die Infektionszahlen, finde ich, gehen noch. Meine Corona war mit Apple heute noch angeschlagen ich hätte am, am 7.9. Ähm, direkten Kontakt gehabt zu jemandem, der jetzt positiv wäre, also in meinem Umfeld wäre ein starkes Risiko gewesen, aber ich überlege jetzt schon die ganze Zeit am 7.9. an dem Mittwoch, was ich da gemacht habe oder wo ich da war, mir würde es ehrlich gesagt spontan nicht einfallen. Aber ähm, es kann ja sein, dass da wieder irgendwas kommt und dass man dann noch mehr an an den Aufenthalt im Haus gefesselt sein wird und ähm, da muss ich jetzt dann wieder ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen dass mich das nicht wieder einholt also ich meine, sind wir mal ehrlich wenn es Winter ist schon ab 5 Uhr dunkel du laufst die letzte Abendrunde mit den Hunden im Dunkeln, das ist schon nicht mehr so frei und prickelnd und ja dann ist so früh dunkel und du sitzt eigentlich sehr viel Zeit äh, zu Hause und da ist es dann manchmal echt schwierig, muss ich ehrlich sagen, da den schmalen Grat nicht zu verlassen. Klar, ich werde definitiv, das weiß ich jetzt schon, ab Anfang November wieder sehr viel Kekse backen. <lacht> hat sie ja im letzten Jahr bewährt. Und das Gute ist jetzt auch, dass ich im Oktober noch wegfahre, diese neun oder zehn Tage in den Norden zu meinem Patenonkel. Mein Dad hat jetzt beschlossen, er kommt mit. Dann ist natürlich für mich einfacher, mit der Strecke zu fahren, und ähm, ja, dann werde ich da einen Kef-Koch besuchen gehen in seinem Café. Ähm, vielleicht schaffe ich es mit ihm dann noch eine Podcast-Folge aufzuzeichnen, wenn ich da oben bin. Äh, Wäre natürlich sehr cool, würde ich mich sehr freuen. Und äh, dann wollte ich ja noch ein paar Tage auf Baltrum und, und, und. Also es gibt schon auch genug Pläne und, und Dinge, die ich jetzt dann gerade im Oktober und wenn es dann so langsam wieder sich dreht und die Uhr umgestellt wird und so, noch machen möchte oder machen werde, aber es ist doch immer wieder in der Übergangszeit schon so ein bisschen schwierig, weil die Akzeptanz noch nicht so da ist, dass es nicht mehr so warm wird, dass man wieder eine Jacke braucht, dass es nicht mehr so lange hell wird. Ich merke das ja jetzt schon. In der Regel, wenn, wenn normal Sommer ist, sage ich jetzt mal, von der Tageslänge her, dann gehe ich meistens so zwischen halb acht und acht abends mit den Hunden laufen und bin dann gegen 9, halb 10 zurück und dann ist immer noch hell. Mittlerweile merke ich schon, oder habe ich die Woche auch gemerkt, ich bin einmal so um kurz vor 8 los und als ich um, um drei, Viertel 9 im Auto war, war es schon dunkel, ich habe fast nichts mehr gesehen. Und da habe ich nur so gedacht, oh nee, jetzt ist schon wieder dunkel, blöd. Und ähm, von daher gucke ich jetzt eigentlich immer, dass ich jetzt, ich sag mal, gegen halb acht spätestens loskommen, dann ist es aber auch schon meistens dämmerig, wenn ich am Auto bin und man merkt es sichtlich einfach, wenn, wenn die Tage wieder kürzer werden. Man sieht es auch an meinen Hühnern, die Hühner äh, Großteil ist jetzt aktuell gerade in der Mauser, also beim <lacht> Hühnerauslauf sieht es gerade aus wie äh, bei explodierten Hühnern, also wie wenn ein Kissen explodiert wäre, überall liegen tonnenweise Federn ich meine, das ist ja ein natürlicher Prozess von Hühnern, dass die in, einmal im Jahr in die Mauser gehen, ihr Fed Federkleid komplett erneuern. aber ich erschrecke je, es ist jetzt echt nicht das erste Mal, aber ich erschrecke jedes Mal, wenn das losgeht und dann auf einen Schlag so viele Federn im Auslauf liegen und wenn ich dann nicht gleich alle fünf Hühner sehe, habe ich auch schon vermutet mal lauter Schreck, dass da irgendein Raubtier mir ein Huhn gerissen hätte, was dann Gott sei Dank sich nicht befürwortet hat, aber ähm, ja, die Hühner brauchen gerade so ein bisschen, ja, die legen dann auch weniger. Es ist dann einfach so eine, ja, eine hormonelle Pause einfach, was sie machen und äh, brauchen dann ihre ganze Energie zum Neue Federn ausbilden. Da gucke ich dann schon auch immer, dass ich einiges zufütter. Aber man sieht, so denen raubt die Jahreszeit oder der Moment gerade sehr, sehr viel Kraft. Wie gesagt, der Bosch schläft immens viel nach wie vor. Man merkt so, ich will jetzt nicht sagen, die Leute und, und alles um mich herum wird gerade ein bisschen müde. Ich meine, mir geht das ja selber so. Ich, ich merke auf eine gewisse Art und Weise eine Erschöpfung. Und ähm, ja, ich denke, es liegt auch viel an der Jahreszeit. Und ähm, ja, mal gucken, wann es wieder losgeht, dass es ähm, ein Kaminfeuer braucht, weil ich heiz hier ja, wie gesagt, nur mit Holz und einem Specksteinofen und da bin ich sehr gespannt, wann es dann so weit runtergekühlt hat, dass es irgendwann wieder ein Anheizen dieses Ofen brauchst. Ich meine, es ist immer eine super schöne Wärme, ich genieße es echt, aber so dieses erste Anheizen ist dann doch so ein bisschen, ah, wie soll ich sagen, oh, das ist, dass, dass der Sommer vorbei ist und ähm, ja, ich meine, ich hatte ja letztens schon so lustigerweise einen Post gemacht, wer denn schon angefangen hätte, Weihnachtsgeschenke zu besorgen, weil eben in nicht mal vier Monaten schon wieder Weihnachten sei und so weiter. Und äh, ja, da muss ich halt echt sagen, gell? Es ist halt wirklich so, das Jahr ist so vorbeigeflogen. Ich will jetzt hier noch kein Jahresfazit ziehen, aber jetzt haben wir hier schon heute fast Mitte September und ich, ich frage mich gerade, wie gesagt, auch aufgrund dessen, weil ich die Zahl vor Augen habe, dass es heute die 40. Folge ist. Also 40 Wochen mache ich das schon und mir kommt es noch gar nicht so lange vor. Und es ist schon mal, ich würde auch gerne mal einfach eine Folge haben, wo ich so gar nichts zu erzählen habe, weil mein Leben vielleicht so völlig unspektakulär ist. <lacht> <lacht> verlaufen ist, aber das kann ich im Moment oder kann ich die letzten Wochen ehrlich gesagt gar nicht so, so sagen, also so gerne ich es vielleicht mal täte, aber im Moment ähm, noch nicht Kochbuch muss ich mir jetzt selber ein bisschen in Poppes treten und mal wieder ein bisschen Gas geben äh, noch die fehlenden Rezepte kochen und fotografieren, weil eigentlich wollte ich das bis zu dem Zeitpunkt wenn ich in Norden fahre, äh, fertig haben dass ich dann nur noch wirklich textuell tippen muss aber irgendwie, ja, ich muss dann halt immer oder ich möchte dann ja immer gerne jemanden haben, der mit mir das isst, weil ich ja dann schon immer noch gern gleich ein, äh, ein Meinungsbild habe. Und ja, die Rezepte sind ja für zwei Personen ausgelegt und wenn ich dann nur für mich alleine koche und so, dann weiß ich ja wieder erst nicht, ob die Mengenangaben gut für zwei Personen reichen würden. Und ja, das ist manchmal gerade so ein bisschen, ein, ich will es nicht sagen Konflikt, aber ja, ein... ein, ein ich müsste mich halt aufraffen und mal wirklich strikt sagen, okay, zweimal die Woche koche ich jetzt was fürs Kochbuch. Wäre dann auch nicht das Problem, würde ich sicherlich hinkriegen. Aber im Moment ist es so, ja, kann ich mal machen, <lacht> muss ich mal machen, mache ich dann. Aber ich, ich will mir auch nach wie vor keinen Druck machen. Wobei Druck hat meine liebe Freundin Melanie, die ja letztes Wochenende auch beim Soundgarten hier war, mir schon dezent so gemacht, weil sie sagte tatsächlich, als sie am Sonntag noch mal kurz hier war zum Verabschieden, ähm, hatte ich auch so einen Witz gesagt, ja, hey, habt ihr schon Weihnachtsgeschenke angefangen zu besorgen und in vier Monaten ist Weihnachten vorbei? Und dann sagte sie knallhart, ja, Sheila, ich verlasse mich auf dich und dein Kochbuch, ich habe das schon für ein Paar eingeplant als Weihnachtsgeschenk, also lass mich nicht hängen. <lacht> die da dachte ich nur so, ähm, okay, danke für das leichte Druckgefühl. <lacht> Aber ja, es ist ja richtig so. Also ich, ich muss einfach mich nur mal hinsetzen. Und was heißt hinsetzen? Einfach nur, ja, es ist nicht so, dass es mir keinen Spaß macht. Um Gottes Willen, das dürfte jetzt auch nicht falsch verstehen. Aber ja, ich, ich muss mich da jetzt kommende Woche, gut, als drei Woche äh, drei Tage wieder Hundetraining und so. Ja, mal gucken. Aber ich, ich habe es noch auf dem Schirm ich möchte das eigentlich schon wie geplant dann auch so machen. Aber es gibt einfach manchmal doch ein bisschen... Ja, schwache Momente würde ich es jetzt nicht nennen, aber... Ja, so... Einfach mal so Tage, wo man vielleicht doch ein bisschen... Nein, grübeln ist jetzt auch nicht, sondern... Ja, wo einfach alles ein bisschen zu viel ist. Auch die Dinge, die man vielleicht gerne macht. Dass man da nicht mal gerade so Lust drauf hat oder so. Ich meine... Ich hatte es mit Andi, einem lieben, guten Kumpel von mir, von meinen Jungs aus der Studienzeit, hatte ich es auch zwei Wochen dem Soundgarten, so habe ich zu ihm gesagt, Andy, ist es verwerflich, wenn ich jetzt sage, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den Soundgarten, <lacht> weil da eben, da, da war mir dann mal kurzfristig alles ein bisschen, ja, zu viel und dann sagte er, ja, nee, eigentlich nicht. Aber wenn es halt zu lange anhält, diese Phase, dann ist dann schon was, worüber man mal sich Gedanken machen sollte. Und ja, so geht es mir halt manchmal genauso auch mit dem Kochbuch, dass es da Tage gibt, wo ich dann so denke, ja, nee, ich koche jetzt da nichts heute für. Und dann gibt es aber wiederum auch Tage, da koche ich dann gleich drei Sachen fürs Kochbuch, Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch. Und ähm, so ist es bei mir mit vielen Dingen im Leben manchmal, dass ich einfach manchmal, ich will jetzt nicht sagen völlig demotiviert bin, das klingt zu so negativ, so ist es nicht, aber ich habe für mich einfach auch gelernt, ich, ich darf mich nicht mehr dazu zwingen, ständig Sachen zu machen, wo ich meine, sie machen zu müssen, obwohl es gar nicht unbedingt einen Muss dazu gibt, wenn er versteht, was ich meine. Und ähm, von daher, es wird sich alles finden und aber für mich wird es jetzt wieder definitiv eine Zeit, um sich ein bisschen selber zu reflektieren. Ich meine, jetzt ist dann bald ein Dreivierteljahr vorbei, also zwei Drittel des Jahres sind dann rum. Und ähm, ich bin dann da schon immer jemanden, der dann so für sich einfach noch ein bisschen so denkt, okay, was wollte ich jetzt dieses Jahr noch machen? Oder, oder, oder was steht noch an, was sollte ich noch machen und da schon dann einfach auch ein bisschen diese Selbstreflexion braucht um sich nochmal zum einen ein bisschen Antrieb für den, für den Rest des Jahres zu finden, zum anderen aber auch, um ja ein bisschen die Freude noch für das restliche Jahr zu finden. Ich meine natürlich, wenn Anfang November die Backzeit losgeht und so, da will ich dann sowieso voll im Element des mir nicht beschönigen, das ist so. Da werden dann wieder manche Leute sagen, meine Güte, Michaela, dich sieht man nicht, du bist nur am Backen, man sieht ständig bei dem WhatsApp-Status irgendwelche Keksbilder oder, oder, oder. Aber ganz ehrlich, das ist mir dann völlig egal, was die anderen dazu denken, weil das ist für mich ähm, eine ganz andere und eine tolle Ablenkung in, in so einem, ja, nennen wir es mal Herbstalltag. Und ähm, vor allen Dingen kommt halt noch was produktiv Leckeres dabei hinten raus, das darf man auch nicht äh, verkennen. Aber es ist einfach dann auch schwierig, wenn gegen Ende des Jahres die Hundetrainings fallen weg. Wie gesagt, die Tage werden kürzer und, und, und. Also man muss schon oder ich muss dann schon hinstehen und sagen, okay, ähm, wie kann ich eventuell, <lacht> klingt jetzt blöd, aber ich tatsächlich so eine Vereinsamung abfehlern. Ab, ja? Und ähm, deswegen, ich bin mir manchmal nicht so sicher, wenn ich jetzt das gerade eben mit der Queen dann gestern gesehen habe und natürlich diese ganzen Sonderberichte teilweise mal reingeguckt habe und so, ähm, da sieht man oder hat man gesehen in manchen Momenten oder in manchen Bildern, dass sie auch einfach müde war. Und natürlich, sie kann als Königin nicht sagen, oh nee, sorry, habe ich halt keinen Bock. <lacht> Weil für sie war das so dieser Ehrenkodex. Sie dient der Krone und gut ist aber ähm, ich finde, man sieht es deutlich, wenn manche Menschen einfach müde sind. Dann sind die Blicke leer, dann, dann wie soll ich sagen, manch, manche Leute sind dann so künstlich aufgedreht. Ich weiß nicht, ob sie das machen, um irgendwelche Dinge zu überspielen oder extra happy zu wirken oder wie man das auch immer nennen möchte. Und ähm, ja. Und genauso ist es aber auch jetzt dann wieder auffällig, Müsst ihr mal ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben laufen, ähm, manchen Leuten im Alltag sieht man das genauso an. Also können jetzt Bekannte oder auch Leute sein, die euch so draußen begegnen müssen, müsst ihr jetzt nicht unbedingt ähm, alle kennen persönlich, aber wenn ihr da mal anfangt, ein bisschen Menschen näher zu beobachten oder mehr zu beobachten dann ist es tatsächlich so, ähm, dass jetzt gerade in dieser wandelnden Jahreszeit die Menschen müder werden. Vielleicht, weil es auch Vitam nicht mehr so viel Vitamin D gibt, weil die Sonne nicht mehr ganz so häufig äh, da ist. Das kann natürlich auch sein, ähm, aber wahrscheinlich auch, weil die Leute wieder so blöd klingt, mehr zu Hause sind und sich jetzt auch wieder mehr mit sich selber beschäftigen müssen und das aber gleichzeitig irgendwie auch nicht können. Und seid so gut, fangt auch mal bei euch an, wieder ein bisschen euch zum reflektieren. Ich weiß, das Jahr ist ja noch nicht vorbei, aber ich finde es immer Schwachsinn, wenn man das nur am Ende des Jahres machen kann oder macht dann, weil ähm, ja, und dann noch irgendwelche Vorsätze sich nimmt oder sonst irgendwas, weil es dann Silvester ist äh, oder sonstiges und, und äh, gar nicht dann ernsthaft verfolgt, sage ich jetzt mal. Von daher ähm, fange ich einfach jetzt immer wieder schon an, nennt es Jahreszeitenwechsel, Resümee oder wie auch immer, ähm, weil ich möchte eigentlich auch für mich selber vermeiden, dass mich diese dunkle Jahreszeit dann so überrascht. Ich meine, sie kommt nicht überraschend, aber so schlagartig einholt oder mal überholt und, und mich das dann mental mehr entkräftet, wie wenn ich mich seelisch und moralisch darauf vorbereite. <lacht> und ja, ich habe wie gesagt jetzt eben gestern und heute ähm, und weil mich eben auch die ganze Woche irgendwie so mental müde gemacht hat, wie gesagt, nicht negativ gemeint, aber ich habe einfach für mich gemerkt, ich bin mental müde im Moment. Ähm, dann muss ich eben jetzt anfangen, das ein bisschen aufzuarbeiten. Klingt auch so schlecht. Es ist ja nicht schlecht. Ich meine, es ist ja immer wieder gut, wenn man sich selber reflektiert. Und ähm, ja, das ist, denke ich, sowas, was man jetzt den September über mit den letzten Sonnenstrahlen, dass man die noch super genießen kann. Ich meine, für viele geht wahrscheinlich jetzt dann am Montag erstmal total stresslos, weil ja wieder Schule anfängt und alles ähm, und die, die dann Schulkinder haben, die sind wahrscheinlich jetzt auch schon am Rödeln, diverse äh, Sachen zu einzukaufen, zu besorgen und ähm, alles zu tun und zu machen haben und bis sich dann wieder der Alltag eingependelt hat, weil eben vielleicht ähm, auch die Kinder jetzt wieder in eine weiterführende Schule kommen oder woanders hinkommen und da man noch nicht einschätzen kann, wie das alles klappt und wird und was weiß ich. Ähm, ich denke, es ist dann schon auch für viele nächste Woche nochmal so ein Durcheinanderkommen oder ein Aufwirbeln und Stress, aber ich denke, zu Beginn vom Oktober wird dann bei vielen so ein bisschen wieder Daily Business sein. Und ähm, ja, mal gucken. Ich habe, wie gesagt, für mich nur so gestern gedacht, als ich die Nachricht gehört habe, dass die Queen verstorben sei, wie gesagt, 96, absolut menschliches Alter. Also, Aber ähm, dass sie wahrscheinlich auch einfach müde war. Ich meine, ihr Mann war immer eine ganz, ganz starke Person an ihrer Seite, und äh, Rückhalt und alles und jetzt hat sie ein Jahr ohne diesen Mann sage ich jetzt mal alles weitergeführt und das hat sie irgendwie glaube ich jetzt oder habe ich das Gefühl einfach mental auch abgeholt oder ja wie soll ich sagen, ich glaube für sie war es fertig jetzt und ich finde es auch gut und ich habe gestern auch meiner Mutter dann geschrieben, da habe ich gesagt, hey, okay, zwar die gute Frau 96 und ist friedlich eingeschlafen also ganz ehrlich schöner, schöner kann man doch nicht gehen, oder? und ähm, da ist es dann schon so dass ich sag ja, so, so zu gehen ist, ist würdig ist toll, sie hinterlässt ein riesen Erbe, gerade in Form von ähm, Dynastie und, und Monarchie und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wie gesagt, es ist immer, ich finde, also für mich wird oder ist es sehr, sehr komisch zu sein. Äh, es wird es sehr komisch sein, äh, von King Charles III. immer künftig zu hören und nicht mehr von The Queen. Aber ja, es gibt halt Tage, Momente, Monate, Jahre im Leben, wo eine neue Zeit anbricht, anbrechen muss, wie man es auch immer nennen mag. Und ähm, ich will das jetzt auch nicht im Voraus total verurteilen. Ich meine, ändern kann ich sowieso nicht. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Land, was von der Monarchie regiert wird. Ähm, aber es ist schon crazy, vor allen Dingen, weil eben Charles jetzt schon 70 ist und, und das dann angeht, ähm, was für eine Ära da zu Ende gegangen ist. Ich hatte immer so das Gefühl, wie gesagt, sie war so die Großmutter der Nation. Für je, jeder kannte sie, also ich könnte mir nicht sagen, dass keiner die Queen nicht kannte. Und ich bin mir auch sicher, dass viele, die das gehört haben, für sich gedacht haben, oh, okay, schade eigentlich. Weil Wie gesagt, es war absehbar, dass das irgendwann kommen wird. Die gute Frau war 96, also, ähm, dass die jetzt keine 15 Jahre mehr leben wird. Ich meine, da brauchen wir uns nichts vormachen aber ähm, so heimlich, still und leise eigentlich, irgendwie ist sie gegangen und das ist was, wo ich sagen muss sie ist, glaube ich oder hat glaube ich für sich den richtigen Zeitpunkt gewählt zu gehen und ähm, es gibt sicherlich viele die, die vielleicht auch froh sind dass sie gegangen ist, weil sie sie immer für recht spießig und was weiß ich gehalten haben. Aber ich habe sie als eine Frau gesehen, die für das, was sie wollte, immer eingestanden ist und ähm, das auch immer konsequent verfolgt hat. Und solche Frauen, muss ich ehrlich sagen, bewundere ich. Ich meine, guckt mal an, gerade in, in der Zeit, in der sie Königin war, da war der Stellenwert der Frau in der Gesellschaft noch nicht so hoch. Und dafür hat sie immens viel bewegt. Und ich bin mir auch sicher, dass, dass ich wahrscheinlich diese, diese Staatsbegräbnis, ich glaube das ist nächste Woche oder übernächste Woche, Montag ist das glaube ich, Montag in der Woche, werde ich mir sicherlich auch angucken und wahrscheinlich, da werden tausende Menschen wahrscheinlich an den Straßen stehen, um ihrer Queen die letzte Ehre ähm, zu erweisen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie gesagt, ich war gestern sehr überrascht und jetzt ein, zwei Tage später muss ich ehrlich sagen, ich ziehe meinen Hut vor der Dame und hoffe, dass sie jetzt mit ihrem Mann irgendwo vereint noch wieder sitzt und, und wieder glücklich ist in dem, was sie tut. Weil sie sah es letzten, im letzten Jahr definitiv nicht mehr aus, als ob es das wäre. Ja, Freude und Leid liegen so dicht beieinander, meine Lieben. Wie gesagt, Sportclub gestern gewinnt ein ja, Hinrundenspiel im Karab äh, gegen Karabach und hat drei Punkte und am gleichen Tag verliert die Welt eine Grande Dame. Aber das Leben geht weiter und genauso wird jetzt auch das Wochenende dann weitergehen. Ich wünsche bei allem, was ihr tut, viel Spaß. Wetter ist ja so, naja, vorhergesagt. Und ähm, ich wünsche euch auf alle Fälle, was ihr tut. Schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Mal gucken, was bis dahin dann wieder <lacht> passiert ist. Da kann ich sicherlich wieder ein bisschen was vom Hundetraining berichten. Und ähm, ja, es passiert garantiert wieder irgendwas anderes. Also macht's gut, meine Lieben. Und wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Und lasst euch vom Regen, wenn er bei euch ankommt, die Laune nicht verderben. Die Erde braucht's. Tschüssi!